0: Wenn man mal wirklich bewusst hinschaut, ist, ist es so stark in der Gesellschaft vertreten und jeder geht ganz unterschiedlich damit um. Aber wir als Gesellschaft, finde ich, sollten stärker den Standpunkt vertreten, dass Gewalt nicht die Lösung ist und Gewalt fängt nicht erst bei der Faust im Gesicht an.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Woche und an diesem Tag sitze ich hier mit Magdalena Blüchert, der Vorständin, Vorständin der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Und wir sprechen ein bisschen über das letzte Wochenende. Äh, da fand nämlich drei Tage durchgehend Gewalt im Alltag statt. Und ähm, das, war, das waren sehr intensive Tage, sehr wichtige Tage mit großartigen Speakern und Speakerinnen. Und ähm, ja, ich würde gerne ein bisschen das ganze Revue passieren lassen. Und das geht natürlich am besten mit der Vorstände in diesem Sinne. Herzlich willkommen, Magdalena. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir wieder eine Aufnahme gemeinsam machen. Ich freue mich auch.
1: Wir fangen einfach direkt an, würde ich sagen, ein bisschen ähm, ja, Revue passieren zu lassen, was letztes Wochenende alles so passiert ist. Viele, viele Eindrücke, vielleicht einmal vorab für alle, die noch gar nicht wissen, was Gewalt im Alltag eigentlich ist. Vielleicht kannst du in aller Kürze einmal erzählen, äh, was wir da genau machen und wie lange es die Veranstaltung schon gibt. Und äh, worum es in diesem Jahr, also jetzt im November, ging.
0: Ja, Gewalt im Alltag haben wir 2019 ins Leben gerufen, weil wir über die Einzelfallhilfe, die wir als Stiftung ja machen, viele Anfragen bekommen haben zum Thema Akuthilfe und Nachsorge. Und wir festgestellt haben, dass das Thema Information und Sensibilisierung hier ganz wichtig ist. Und deswegen haben wir ja die Veranstaltung Gewalt im Alltag im November 2019 ins Leben gerufen, haben das schon damals als Hybridveranstaltung geplant, im Museum für homologische Geschichte und haben dort ähm, ja, unterschiedliche Speaker Speakerinnen zu den Themen ja, Einführung in das Thema Gewalt im Alltag, häusliche Gewalt, digitale Gewalt, ähm, Gewalt an der Schule, Gewalt in der Pflege, Gewalt am Arbeitsplatz, Gewalt im öffentlichen Raum und Gewalt in Institutionen geladen. Wir hatten Workshops gegeben, es gab einen Marktplatz vor Ort, wo man sich informieren konnte. Und wir versucht haben, bestmöglichst das Ganze aufzustellen, sodass wir an dem Tag auch mit dem Museum freien Eintritt hatten, sodass man ja ohne Ticket zu ein Ticket zu ziehen direkt ja, kommen konnte zu den Vorträgen. Und seit 2020 machen wir es direkt als Livestream, nicht nur Corona-bedingt, sondern wir auch gemerkt haben, der digitale Weg ist hier auch nochmal ein sehr guter, Genau. Und im äh, November 2020 durften wir zu den Themen häusliche Gewalt und digitale Gewalt sowie Folgen von Gewalt sprechen. Und äh, im März 2021 hatten wir das erste Mal zwei Tage einmal zum Thema Gewalt in der Pflege und Gewalt am Arbeitsplatz. Und jetzt im November 2021 haben wir das Thema Diskriminierung äh, für drei Tage bei uns auf der Agenda gehabt.
1: Ich war ganz kurz abgelenkt, entschuldige bitte, vielleicht nochmal für alle, äh, die äh, zuhören. Wir nehmen das Ganze äh, anders auf als sonst, denn wir haben ja immer noch Corona und ähm, das zwingt uns hier und da auch dazu, ein paar Alternativwege auszuprobieren. Deswegen ist die Tonqualität eine andere heute. Das nochmal kurz im Zuge der Vollständigkeit und deshalb war ich auch ganz kurz abgelenkt, aber macht ja nichts, wir sind ja live, zumindest gerade, ne? beim Ausspiel nicht. Ähm, ja, Gewalt im Alltag. Ich durfte nun zum dritten Mal als äh, Mitarbeiterin der Stiftung dabei sein und habe aber tatsächlich auch schon vorher die Veranstaltung erlebt, als ich noch keine Mitarbeiterin war und war schwer begeistert schon von Anfang an. Es ist wirklich eine wichtige Veranstaltung, sehr mutig aufgestellt. Das erkennt man übrigens immer daran, dass viele, viele Menschen bestimmte Dinge nicht so gut finden ähm, da muss man immer sehr genau hinfühlen und hinhorchen. Es ist häufig ein Indiz dafür, dass man ein bisschen vorreiterisch unterwegs ist, denn vieles, was Menschen erstmal nicht kennen, finden sie erstmal blöd. Es ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, liebe Leute, das kurz mal als kleine Randinformation. Ähm, ja, am Wochenende. Drei Tage zum allerersten Mal, nicht zwei, sondern drei Tage. Ähm das große, große, große Oberthema Diskriminierung mit ganz äh, unterschiedlichen Themen, unter anderem der LGBTQIA-Plus-Bereich, äh, institutionelle Diskriminierung, Rassismus, äh, Diskriminierung äh, aufgrund von Armut, aufgrund des Alters, äh, Diskriminierung von Frauen und Diskriminierung aufgrund körperlicher Gegebenheiten. Das sind die Themen. Habe ich ein Thema vergessen?
0: Sogar zwei. Ach echt?
1: Gibt es ja nicht. Warte, ich will sie selber finden. Warte, lass, ja. mich, überlegen, lass mich überlegen. Warte.
0: Soll ich die Tipps geben? Nein.
1: Äh, aufgrund von Behinderungen. Ja. Und warte, ich gehe kurz durch die Speaker.
0: Hä? Ich bin mir ganz sicher, dass ich alle genannt habe. Was habe ich vergessen? Sonntagmorgen. Ist das ein Tipp? Armut. Religion. Ach, Religion, yeah, Religion. Religion.
1: <lacht> so, Freitagmorgen war, war genau. genau. Äh, erzähl doch mal, ähm, wen wir da so hatten vor Ort, die drei Tage, wer gesprochen hat und ähm, wie wir zuhören durften.
0: Ja, was mir immer ganz wichtig ist und dem Team, dass wir hier einen guten Mix schaffen aus Menschen, äh, die selbst von den Themen betroffen sind ähm, und hier aus erster Hand sozusagen erzählen können, dann Menschen, die darüber forschen und täglich arbeiten. und das kann natürlich auch aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sein. Und hier haben wir den Mix ähm, meines Erachtens ganz gut hinbekommen, indem wir beispielsweise Forscherinnen und Forscher vor Ort hatten, ähm, Zum Beispiel Jennifer Dank war zum Bereich Rassismus, die uns das ganze einmal äh, aus dieser Perspektive erklärt hat, den historischen Kontext auch noch mal zusammengeführt hat. Ähm, wir hatten aber auch beispielsweise äh, Aktivisten dabei. Äh, Raoul Krauthausen war vor, also war digital zugeschaltet und vor Ort dann mit eingebunden. Ähm, ja, wir hatten Merkel Mohanway auch aus dem Bereich äh, Rassismus. Äh, Luisa Laudate war auch dabei. Ähm, wir hatten auch eine Teilnehmerin äh, aus unserer Kampagne. Miriam Wagner, die sozusagen einmal schon das Interview geben konnte in der Kampagne und wir hier mehr erfahren durften über sie und ihre Geschichte und das nochmal in einen größeren Kontext im Bereich körperliche Wahrnehmung während unserer drei Tage erzählen konnte. So als kleiner Ausschnitt.
1: Ja, was, was, wenn du dir, wenn du dir das Ganze, ah, bevor, bevor ich das sage, vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir ähm, zu der Veranstaltung nicht nur Speaker und Speakerin hören, äh, sondern dass wir natürlich auch, ähm, Informationsmaterial zur Verfügung stellen und es gibt also einen, einen digitalen Marktplatz auch, wo man sich Informationen runterholen kann, quasi so also runterziehen. Ich glaube, man kann die kann die als PDF ähm, runterladen. Genau
0: die, die das uns von uns freigegeben haben, da können wir im Anschluss die Präsentation auch zur Verfügung stellen.
1: Genau und ähm Natürlich einfach, um einen, Über oder einen Überblick zu gewähren, wo es Hilfe gibt und welche Hilfsmöglichkeiten es gibt, wo wir auch noch was zu sagen können, weil da hat sich ja auch gezeigt, dass das sehr mau ist, tatsächlich an einigen Stellen. Ähm, und wir haben natürlich, wie immer, äh, auch die, die Notfallberatung, auch an dieser Stelle ein Dankeschön an alle, die ähm, dort an dem Wochenende da unterstützt haben. Magdalena, wenn du an diese drei Tage zurückdenkst, was würdest du sagen, ist aus deiner Perspektive das, was dich am meisten anfasst?
0: Puh, gute Frage. Ich würde sagen, ähm, wir haben das Oberthema Diskriminierung, haben neun Unterthemen gewählt und eigentlich unterm Strich ähm, sind die Werte alle dieselben, die alle vertreten ähm, und auch die Probleme sind eigentlich fast die gleichen, die alle betreffen. Es geht um Teilhabe, um Wertschätzung, Toleranz, unterschiedliche Perspektiven, auch das Wahrnehmen, dass man aus unterschiedlichen Richtungen kommt, aber in die gleiche Richtung gemeinsam gehen kann und wie oft es im Alltag doch ja in der Praxis Hindernisse gibt, ähm, die wir im Jahr 2021 eigentlich schon hätten entweder beseitigt oder zumindest stark äh, bearbeiten können und wir uns jetzt an einigen Stellen erst auf den Weg machen. Und, und das hat mich doch sehr ähm, berührt, dass wir ähm, unter der gleichen Überschrift und doch so unterschiedlichen Themen, also Religion und Menschen mit Behinderung, körperliche Wahrnehmung, F Diskriminierung von Frauen, das sind alles ja eigentlich auf den ersten Weg ganz unterschiedliche Themen und doch haben wir hier alle die gleichen äh, Probleme. Also sie haben nur unterschiedliche Instanzen und die Hilfsmöglichkeiten sind ganz unterschiedlich aufgestellt. In einigen Bereichen konnten wir beispielsweise gar keine Ansprechpartner finden, die mit uns gemeinsam ähm, ja, Hilfsmöglichkeiten anbieten können, weil es das gar nicht gibt. Das wird dann unter anderen äh, Teilbereichen zusammengefasst, also körperliche Wahrnehmung. Dafür gibt es keine expliziten Beratungsstellen. Und wir reden hier nicht nur von Hamburg, sondern bundesweit. Dafür, es gibt Antreusprechpartner, es gibt Aktivisten, die man ansprechen kann, aber es gibt jetzt keine Fachberatungsstellen. Das fällt dann alles beispielsweise unter Mobbing, wo ich sagen würde, das braucht auf jeden Fall nochmal eine eigene Position. Das finden wir aber immer wieder, wenn wir auf die Suche gehen nach Beratungsstellen, um hier für unseren Marktplatz die Möglichkeit der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen zu schaffen und wir im ersten Moment denken, huh, können wir nicht recherchieren und dann denken, okay, doch, eine Rücksprache mit den SpeakerInnen, äh, scheint es tatsächlich so zu sein, dass wir äh, hier noch einen Versorgungsbedarf haben. Und das spornt an, dass man darauf hinweist und gleichzeitig ähm, versucht, mit den Partnerinnen und Partnern aus den Bereichen ähm, ja, neue Lösungswege, neue Lösungswege äh, zu generieren. Aber das ist schon etwas, was ein Mich- sehr verwundert und berührt, weil das bedeutet im Umkehrschluss, wie viele Menschen haben keine Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, mit denen man in Kontakt treten kann und hier Hilfe suchen kann. Das ist das, was mich dann trifft. Also heißt das im
1: Prinzip, es gibt keine Beratungs- oder Fachberatungsstellen jetzt zum Oberthema Diskriminierung ähm, oder wie kategorisierst du das oder wie, also wofür gibt es konkret keine Fachberatung? Also wenn ich jetzt, wir haben ja viele, viele Unterthemen ähm, und Diskriminierung aufgrund von der sexuellen Orientierung, wenn man das so nennen möchte. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so machen, ne? aber LGBTQIA plus äh, people äh, queere Leute, die äh, irgendwie äh, Diskriminierung erfahren. Da gibt es ja Anlaufstellen, es gibt Möglichkeiten. Ähm, also wo genau ist der Bedarf nicht gedeckt? Also nicht, weil ich finde, dass er gedeckt ist, sondern es ist eine ernsthafte Frage, wenn ich dich das frage. Magdalena, wo ist der Bedarf nicht gedeckt? Was wäre deine Antwort?
0: Also gerade in dem Bereich freue ich mich, dass der Bedarf ähm, in den unterschiedlichsten Themen gedeckt ist. Man könnte sicherlich äh, noch aufstocken, noch mehr Beratungsstellen schaffen, aber grundsätzlich gibt es hier AnsprechpartnerInnen und das finde ich toll. Ähm, wie erwähnt, körperliche Wahrnehmung, ähm, gibt es keine expliziten Punkte. Ähm, dann ist das Thema Armut und Alter auch Unterbesetzt, sage ich mal, in dem Sinne, dass man äh, nicht den Faktor Diskriminierung hier als Oberbegriff hat, sondern es gibt zu den einzelnen Teilbereichen äh, Beratungsstellen. Aber dieser Faktor, dass man diskriminiert wird aufgrund dessen, das ist dann doch etwas, ähm, ja neueres oder ein neuerer Ansatzpunkt.
1: Vielleicht, vielleicht muss man hier auch noch mal ganz kurz erklären, was mit Körper, körperlicher Wahrnehmung gemeint ist. Mhm. Denn ich ähm, finde die Begrifflichkeit immer noch ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Äh, damit ist gemeint zum Beispiel das Thema Body Shaming. Ja? Also, die, also der Angriffe auf, äh, auf, auf, das, auf, das, auf die körperliche äh, oder optische Erscheinung. Ähm, Menschen, die der vermeintlichen Norm nicht entsprechen. Und ich sage hier ganz deutlich vermeintlich, denn da liegt ja genau das Problem. Äh, Menschen aufgrund, äh, aufgrund ihres Gewichts, aufgrund äh, ihrer Tätowierungen, aufgrund ihrer, ihres Körperschmucks, in welcher Form auch immer, <lacht> äh, alles, was sich von der vermeintlichen Norm unterscheidet, äh, dahingehend in dem Kontext, ist die Diskriminierung gemeint. Mir war das tatsächlich... Ähm, nicht nicht so klar, dass das, dass das, dass es da so einen Mangel gibt, dass das immer ausbaufähig ist. Das ist uns, glaube ich, schon klar. Dafür sind wir in den Bereich noch irgendwie. Das kriegt man natürlich mit, wenn man in den Bereichen so tätig ist, aber ich war auch überrascht, als ich das mitbekommen habe. Das finde ich auch schon tatsächlich sehr, sehr erschreckend. Weil diese Beratungsmöglichkeiten ja sowieso so so mau sind für die Menge an Hilfesuchenden, ja, also in so allen Bereichen. Ne? Also ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Mensch, es war total easy peasy für mich, einen Beratungstermin zu bekommen oder einen Therapieplatz zu bekommen oder ähm, es war total einfach, irgendwie da anzurufen und dann hat jemand Zeit für mich gehabt. Das ist ja einfach nicht die, die Realität. Die Realität ist, du erreichst die Leute nicht, die Telefonzeiten sind, sind, sind begrenzt. Ähm, dann kommst du auf eine Warteliste oder... Ähm, also es ist ja immer irgendwie mit einem Hindernis ähm, verbunden, was allerdings, und das möchte ich ganz deutlich betonen, nicht damit zu, nichts damit zu tun hat, dass die Fachberatungsstellen irgendwie schlecht aufgestellt sind, weil sie keine Lust haben, sondern die geben so viel rein energetisch, aber haben eben auch nur begrenzt Möglichkeiten, weil da einfach an anderen Stellen zu wenig gemacht wird. Das heißt, die bräuchten eigentlich alle Unterstützung, um sich auszubauen. Und ich weiß aus erster Hand, dass die teilweise selbst sehr, sehr verzweifeln, weil sie eben nicht das, ähm, gewährleisten können, was sie gerne wollen. Ähm, das würde ich gerne irgendwie hier nochmal kurz platzieren, weil ich das super wichtig finde. Warum in diesem Jahr drei Tage Magdalena ähm, und nicht zwei wie sonst? Und äh, wenn du entscheiden müsstest oder dürftest, was du ja darfst, weil du die Chefin bist, <lacht> aber wenn mal angenommen, es gäbe keine Sie lacht. Sie lacht nur stumm. <lacht> es gibt ja, ähm, also wir haben jetzt gerade äh, das Problem Corona. Wenn wir jetzt Corona nicht hätten, würdest du die ähm, Veranstaltung wieder hybrid stattfinden lassen wollen oder wäre für dich der digitale Weg mittlerweile der bessere? Also zwei Fragen. Auf einmal.
0: Da ja, du kannst es mir heute. Aber. Ähm, warum drei Tage? Ähm, als wir angefangen haben, äh, das zum Thema Diskriminierung zu arbeiten, ähm, haben wir überlegt, welche Themen nehmen wir überhaupt auf. Ähm, da das Thema so vielfältig ist ähm, und für uns wichtig ist, dass wir erstmal den Zugang äh, durch eine Überschrift, durch einen Themenbereich klar machen, ähm, denn man könnte das Thema oder die Themen auch anders aufstellen, nämlich psychische Gewalt, strukturelle Gewalt, physische Gewalt, das ginge auch. Aber durch die, ich sag mal, Überschriften ist es, finde ich, und haben wir auch in der Rückspielung von dem Publikum bekommen, einfacher nochmal ähm, zu erfassen. Und dann haben wir erstmal eine Liste gemacht und die Liste hörte gar nicht mehr auf, wo man überall diskriminiert werden kann und wir so, uff. Also wir hatten schon mit zwei Tagen angefangen äh, im Frühjahr und dann äh, hatten wir die ganzen Themen drei Tage nicht reinbekommen. Also hätten wir schon, aber dann hätten die, wären den Themen nicht gerecht geworden, ähm, um hier nicht nur einen Einstieg zu bekommen, sondern auch wirklich äh, ausführlicher sprechen zu können. Und deshalb haben wir uns für drei Tage entschieden, damit äh, jeder dieser einzelnen neuen Themen schlussendlich auch den Bereich bekommt, äh, den das Thema auch äh, verdient. Zusätzlich gäbe es auch noch zahlreiche andere Themen, die wir aber teilweise mit eingebettet haben in die anderen, sodass wir sehr großflächig das Ganze aufstellen könnten. Kann man aber immer noch in den nächsten Veranstaltungen sich anschauen, ob hier noch Platz ist, um das nochmal zu wiederholen oder nochmal in eine neue ähm, Stufe zu bringen. Mhm. Ich überlege gerade Frage zwei. Frage zwei war Hybrid ja oder nein ohne corona ich würde sagen, wir würden es zumindest anteilig wieder hybrid anbieten. Ich finde das Format, was wir jetzt haben, total toll. Und viele melden das auch zurück, dass sie das Format sehr gut finden, sehr übersichtlich. Aber wir reden über Menschen und Problemfelder, die die Gesellschaft nur gemeinsam anpacken kann. Und da ist es immer toll, wenn man sich auch begegnen kann auf persönlicher Ebene. Und deshalb wäre ein Wunsch in der Zukunft, wann auch immer dieser eintritt, wir hoffen alle bald, aber Sicherheit geht vor für alle, dass wir das auch wieder ermöglichen können, dass das ein Teil wird von Gewalt im Alltag, dass man sich wieder persönlich begegnet und hier in den direkten Austausch gehen kann, auch mit den Speakerinnen und Speakern. Ups, das war der Tisch. Äh, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, also ich äh, finde, ich, ich bin auch, ich habe ich hab mich auch gefragt, was, was ähm, macht hier, also wie, wie kann man das künftig, wenn man sich entscheiden müsste, wie, was wäre jetzt hier so das Mittel der Wahl? Ich empfinde das aber auch so, dass so eine Mitte gut wäre, also dass es irgendwie so den Kontakt gibt, also dass es die Möglichkeit gibt ähm, und trotzdem, dass man die Möglichkeit auch gibt, dass irgendwie ähm, Menschen von überall sozusagen zuschauen können. Ähm, wo siehst du die Veranstaltung in einigen Jahren? Also ist das etwas, wo du, da, wo, du wo du, sagst, das möchtest du, das möchtest du wirklich weiterlaufen lassen? Da gibt es kein richtiges Ende. Also du siehst die Veranstaltung auch noch in zehn Jahren. Oder, oder ist es für dich etwas, was temporär über einige Jahre jetzt stattfinden wird und irgendwann ähm, ist das für dich auch als Projekt sozusagen so dann durch? Siehst du das so? Das würde mich wirklich mal interessieren. Oder ist das für dich etwas, was, weil die Themen gehen nicht aus, das ist leider so. Ne? Wäre natürlich schön, wenn man irgendwann sagen könnte, so, wir sind fertig. Das wird wahrscheinlich erstmal so in 2000 Jahren, können wir, können wir uns auch noch mal hier zusammensetzen. Aber nein, Spaß beiseite. Wie siehst du das Projekt innerhalb der Stiftung?
0: Also das Thema wird leider, leider bleiben. Gewalt ist... Ähm ein Teil des Alltags, ein Teil des Menschen. Aber was wir bewirken wollen, ist ja, ähm, der, der, die Akuthilfe zu stärken und Prävention und Nachsorge zu bessern und breitflächiger aufzustellen. Das machen wir ja zum Teil über unseren eigenen internen Projekte. Wir machen ja auch die Einzelfallhilfe, wo hier Einzelpersonen an uns herantreten können. So können wir in der Akuthilfe und auch Teil der Nachsorge unterstützen. Und ähm, gleichzeitig ähm, würde ich mich freuen, das ist aber so etwas, was der Grundgedanke der Stiftung ist, wenn es uns eigentlich gar nicht mehr brauchen würde. Das wäre Best Case, ähm, weil dann wären alle Themen, die wir bearbeiten, äh, in besten Händen, in der Regelversorgung und sollte ein Fall eintreten von Krankheit ähm, oder äh, plötzlichen Ereignissen, die zu ja, den Themen führen, die wir bei uns in der Stiftung als feste Säulen haben, dann wäre da schnell das Auffangnetz und den Menschen wäre geholfen. Das wäre die schönste Variante. Bis dahin ist das aber noch ein langer Weg in allen Themen und deshalb sage ich hier, Gewalt im Alltag wird bleiben, wir werden weitermachen und ich finde das eigentlich ganz schön in der Bezeichnung, wie die Menschen das Forum bezeichnen. Wir haben das als Forum bezeichnet, weil wir hier nicht nur die, den reinen Vortrag haben, sondern auch Workshops äh, im Grundgedanken mit einbezogen, haben einen Marktplatz und ähm, Forum ist ja auch da die quasi Übersetzung für, dass man einen offenen Platz hat zur, zum Austausch und äh, zum, zum Lernen, äh, zum Diskutieren und äh, im Zuge der Veranstaltung sind wir vom Forum zum Livestream. Äh, mittlerweile haben uns alle als Kongress bezeichnet, weil sie so viel Input in so vieler ja in so hoher Qualität mitnehmen können und ähm, das freut uns als Rückmeldung und zeigt uns aber auch, ähm, dass wir hier noch weitergehen können und für mich wäre der Zukunftsgedanke, dass wir wahrscheinlich wird es irgendwann doch auf äh, die Woche hinauslaufen, die Themenwoche, ähm, wo wir verschiedene Elemente mit einbauen. Das wird sich aber zeigen, dadurch, dass wir es auch ein bisschen ans Thema anpassen müssen. Also bei Diskriminierung hätten wir nicht unter zwei Tagen das Angebot gestalten können, was wir jetzt gestaltet haben. Beim Thema Arbeit und Gewalt in der Pflege sind wir mit einem Tag pro Thema wirklich gut ausgekommen inhaltlich, dass wir einen kompletten Überblick geben konnten, die unterschiedlichen Perspektiven und Hilfestellung. Beim nächsten Thema braucht es vielleicht wieder drei Tage. Oder gar vier, das äh, weiß ich nicht, weil auch wir noch gerade gar nicht wissen, äh, was das nächste Thema sein wird. Wir sind gerade noch ähm, sehr dabei, de, die letzten, das letzte Wochenende äh, Gewalt im Alltag ja, Revue passieren zu lassen. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man das einmal wirken lässt, eine Veranstaltung nicht äh, abschließt und dann äh, danke, bitte weitergeht, sondern dass man das auch wirklich verarbeitet, denn wir als Team haben uns monatelang auch mit dem Thema beschäftigt und äh, drei Tage durchgehend das Thema behandelt. Das muss man dann auch wirken lassen. Um ganz kurz auf deine Frage zu antworten, äh, es wird sich weiterentwickeln, auch gerade wenn wir wieder Hybrid werden können, werden wir sicherlich noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, aber solange ich nicht weiß, ob wir hybrid werden können, werden wir digital denken. Hm.
1: Ja, das macht auch für den Moment Sinn. Man weiß einfach wirklich nicht, wohin die Reise geht. Hm. Du hast gerade gesagt, für die Zukunft ist noch nicht klar, welches Thema schwerpunktmäßig angeschaut wird. Hast du denn irgendetwas, also du als Magdalena Blücher, ein Thema, wo du sagst, das ist etwas, was dir ganz besonders ähm, ja, nicht am Herzen liegt, das ist total falsch formuliert, aber etwas, was dich besonders beschäftigt, ähm, wo du gerne nochmal genauer in die Materie einsteigen wollen würdest, um Sichtbarkeit zu generieren, ähm, einer dieser vielen, vielen Themen, die wir auch schon aufgemacht haben, wo du sagst, da, da würdest du gerne nochmal, aus welchen Gründen auch immer, genauer raufgucken.
0: Puh, <lacht> gute Frage. Also das, die vergangene Veranstaltung war schon so eins dieser Themen, was mich ganz stark berührt hat, weil ich beim Aufzählen der Dinge, die ich eigentlich aus dem Arbeitskontext ähm, mir rausgesucht habe an den Unterthemen und das Oberthema Diskriminierung, ähm, beim Reflektieren selber gesehen habe, dass ich mich in vier bis fünf Kategorien selber äh, einbetten kann, weil ich es entweder erfahren habe oder stetig erfahre. Und ähm, deshalb Fand ich das so toll, dass ich so viele äh, verschiedenste Referentinnen hier kennenlernen und ja, kennenlernen konnte und hier auch nochmal die Perspektiven aufgemacht wurden, weil ähm, ich lerne ja auch tagtäglich und ich wusste auch noch nicht alles äh, an Begrifflichkeiten, an Möglichkeiten, an ähm, ja, Problemen, die vorherrschen und Lösungswegen, die so offenkundig da liegen, aber irgendwie keiner richtig angeht. Ähm, deshalb mir, also kann ich sagen, das war jetzt ein Wochenende, was mich wirklich stark ähm, ja, erfasst hat, berührt hat. Und ansonsten würde ich sagen, das Thema Gewalt an sich finde ich einfach total wichtig, weil wenn man mal wirklich bewusst hinschaut, ähm, ist, ist es so stark in der Gesellschaft vertreten und jeder geht ganz unterschiedlich damit um. Aber wir als Gesellschaft, ähm, finde ich, sollten stärker den Standpunkt vertreten, dass äh, Gewalt nicht die Lösung ist und äh, Gewalt fängt nicht erst bei der Faust im Gesicht an. So, äh, da gibt es sehr viele, sehr viele Vorstufen, die genauso äh, zerstörerisch sein können. Und wenn wir da in die Wahrnehmung gehen, Finde ich, kann man da schon sehr viel bewirken.
1: Ja, und das sind ja auch gar keine Vorstufen vielleicht, ne? Sondern das sind einfach alles Formen von Gewalt, ne? Ja. Also ich kann natürlich eine Faust im Gesicht haben, das ist Gewalt und genauso kann ich aber kein einziges Mal körperlich angegangen worden sein, aber bin systematisch so äh, gewaltvoll behandelt worden. Also das, weil ich, äh, weil man mir den ganzen Tag erzählt, ich bin scheiße, <lacht> so, ähm, das ist auch Gewalt, ne? Also es sind einfach. Das sind ja einfach unterschiedliche Formen und ich glaube, dass das Bewusstsein dafür ähm, an vielen Stellen einfach noch nicht richtig gegeben ist, leider. Was ich seltsam finde, um ehrlich zu sein, weil ich mich frage, man muss schon sehr mit dicken Scheuklappen durch die Welt spazieren, um das nicht zu wissen. Aber häufig ist es natürlich auch aus anderen Gründen irgendwie so, ne? dass Menschen da auch sich selbst das nicht einräumen, dass sie ähm, Gewalt erfahren haben und es besser ist zu glauben, dass es das keine war, zum Beispiel. Jetzt ist das Jahr ja jetzt fast rum. Wir haben schon Dezember übrigens, wenn du es nicht mitgekriegt hast. <lacht> es ist krass. Es ist krass. Ähm, was äh, können wir denn im nächsten Jahr erwarten? Also was, was passiert im nächsten Jahr mit der Stiftung? Äh, welche Veranstaltung wird es geben in, ja, im, im
0: kommenden Jahr? Hm, wie viel Zeit haben wir denn noch? <lacht> also Wir können uns auch sehr viele... Ähm Beanstaltung freuen. Vielleicht noch mal zum Punkt vorher, als du das eben angesprochen hast, dass es nicht nur eine Vorstufe ist, sondern unterschiedliche Formen von Gewalt. Ist mir noch mal äh, die Geschichte eingefallen, äh, dass äh, Menschen auch äh, zum Tode verurteilt werden, indem man sie einfach nicht mehr ähm, äh, nicht mehr beachtet, anschweigt, ignoriert. So äh, in manchen Kulturen ist das auch das Todesurteil und da sieht man einfach daran, was für eine ähm, ja, krasse Gewalt, das auch sein kann. Und da ist keine, hat, findet noch nicht mal eine Berührung statt. Ne? Also, dass man einfach diese Auswirkungen der unterschiedlichen Formen sieht. Aber ähm, die Frage war zur, zum nächsten Jahr 2022. Ähm, was wir dieses Jahr gar nicht so richtig angegangen sind, ähm, die Stiftung ist fünf geworden.
1: Happy Birthday to
0: you! Das haben wir so gar nicht gefeiert, weil ursprünglich der Plan war, wir sind es im Herbst geworden, dass wir hierzu Feierlichkeiten machen, was dementsprechend ausgefallen ist, weil wir um die Sicherheit aller besorgt sind und das im Vordergrund steht. Das heißt, im Best Case würde ich mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr diese Feier nachholen können. Dann wird es halt die Kombi zwischen 5. und 6. Geburtstag Genau, ansonsten haben wir natürlich äh, Gewalt im Alltag als äh, wieder Forum, Kongress, ob es hybrid ist oder nicht, das wissen wir nicht, aber wir planen es fest. Ähm, wir haben äh, das DOC, äh, Tage ohne Sorgen, unser Großprojekt zum Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit, um, wir haben Erfahrungsträger, wo wir verschiedenste Überraschungen äh, vorbereiten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Überraschung finde ich super. Überraschung, Surprise, Surprise, weil sie es noch nicht wusste es gibt viele einsame Menschen.
0: <lacht> ja, um, und da äh, haben wir regulär eine ganze Projektwoche im Herbst um den 1.10. herum, weil der 1.10. der Welttag der Senioren ist, ausgerufen von der UN. Und ähm, dieses Jahr wollen wir natürlich wieder in dem Zeitraum etwas machen, aber auch über das ganze Jahr hinaus kommen dann die Überraschungen, wo ihr aufmerksam äh, ja, durch die Stadt gehen dürft ähm, und euch überraschen lassen kann, könnt. Und dann haben wir äh, ja, weitere Podcast-Aufnahmen. Ich freue mich schon sehr auf die zukünftigen Gäste und werde so alles kommen wird und äh, ja seine, ihre Geschichte erzählt. Ähm, wir werden zur Agenda sicherlich auch noch einmal hier in die Sichtbarkeit gehen und, also Agenda bedarfsgerechte Versorgung und da ähm, eine Revue passieren lassen, was jetzt auch im Rahmen der Bundestagswahl passiert ist und ähm, was weiter bearbeitet werden muss. Und ähm, hier haben auch äh, im Aufbau, und da freue ich mich auch sehr, den Bereich der Kinder- und Jugendsäule, die darf ich den Namen schon verraten? Nein. Ähm, gut, dann <lacht> verrate ich ihn nicht, aber hier, hiermit ist es gesagt. Ähm, der wird auch kommen und äh, da sind wir schon in der fleißigen Konzeption möchtest du was sagen? Du siehst du so Ja, Schleifung ich möchte aus. das. Ich
1: möchte das kurz. Also ich, möchte, <lacht> ich, bin, ich bin Projektleiterin in diesem Bereich äh, und ich möchte so. Also warum ich finde, dass der Name noch nicht gedroppt werden sollte, ist, weil da das steht noch nicht und das ist irgendwie so. Das bringt Unglück irgendwie, wenn man das ist. Es ist noch, noch nicht. Getauft. Es ist noch nicht getauft, ja. Ähm, aber gleich kann man da auch schon mal sagen, dass wir da schon eine einige lange Zeit. Äh, das war gar kein Deutsch, aber eine gewisse Zeit auch schon in der, in der Umsetzung sind und da ähm, wirklich, das ist sehr viel Arbeit und es braucht, ähm, braucht einfach so eine Zeit, bis das Baby wächst, so kann man das schon auch verbildlichen ähm, und ja, wenn wir da dann äh, sozusagen das Ganze auch vorstellen, dann können wir auch den Namen der Säule preisgeben, ich glaube, das macht so mehr Sinn, ich hätte sonst einfach ein bisschen Sorge, dass das ein schlechtes, also das, ich weiß es nicht,
0: bin da ein bisschen abergläubisch. Das ist okay, deshalb habe ich ja ganz äh, fragend in deine Richtung geschaut. Und äh, genau, da wird es auch noch ähm, viel, viel Input geben. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und das sind so die Oberthemen äh, und Ober- äh, oder Hauptevents, sag ich mal, die es zu erwarten gilt. Und in jedem Thema arbeiten wir ja ganzjährig auch mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammen, haben jetzt weiterhin seit einem Jahr bald eine Tagesaufenthaltsstätte in Kooperation mit dem Herzast, den Hoffnungsorten im Bezirk Mitte und möchten hier auch schauen, dass wir auch in weiteren Bezirken unsere Erfahrungswerte weitergeben, damit es eine bestmögliche Versorgung, bestmögliche Versorgung gibt. Und die Menschen nicht zentralisiert ja, Hilfestellungen suchen müssen, sondern dort, wo sie sind, abgeholt werden. Und das, das sind so die Sachen, die uns das nächste Jahr zumindest aus jetziger Perspektive begleiten werden. Und äh, ich weiß und kenne uns, da wird noch einiges hinzukommen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf das Jahr 2022.
1: Magdalena, meinst
0: du, wir sollten vielleicht auch mal die Zuhörenden
1: ähm, darauf hinweisen, ich würde das einfach mal machen, du kannst ja gleich sagen, wenn es doof ist, dann schneiden wir es raus. <lacht> Ähm, nein, aber ich, ich habe das Gefühl, es ist schon auch äh, vielleicht eine Möglichkeit, äh, die Zuhörenden darauf hinzuweisen, dass ihr könnt natürlich auch immer gerne uns ähm, ja Nachrichten zukommen lassen und ähm, ja vielleicht auch, äh, vielleicht ne, wenn ihr das Gefühl habt, so, das wäre etwas für Gewalt im Alltag, das wird viel zu wenig angeguckt, ähm, fühlt euch immer eingeladen, uns das auch ähm, ja, zukommen zu lassen. Ne? Das könnt ihr eigentlich auf allen bekannten Plattformen tun. Wir sind ja auch ähm, auf Social Media vertreten, also die Stiftung ist vertreten auf Social Media. Media. Ihr könnt uns auf unserer Homepage erreichen, über die Website ähm, und dergleichen. Weil das ist auch wichtig, äh, denke ich, zu sagen, dass alles, was die Stiftung tut, tut sie für die Menschen. Und das ist auch der Grundgedanke äh, von Walter Blüchert immer gewesen. Und ähm, das kann man gar nicht oft genug auch mal sagen. Das heißt, wenn es Impulse gibt von euch oder. Äh, da, immer her damit So, das ist auch etwas, da, daran orientiert sich die Stiftungsarbeit äh, wir wollen ja auch nicht an den Menschen vor, äh, vorbeidenken sondern äh, wir brauchen euch dafür das ähm, vielleicht nochmal im Zuge der Vollständigkeit und äh, liebe Magdalena was ich dir gerne noch sagen möchte, ist, dass ich sehr dankbar bin, dass ich Teil des Stiftungsteams sein darf und dass ich diese großartige Arbeit mitgestalten darf. Und ähm, ich bin sehr beeindruckt von der Arbeit, denn ohne dich gäbe es das Ganze nicht. Das muss man auch einfach mal sehr klar sagen. Es sind alles, ähm, wir können da noch so viele Ideen platzieren, wenn du äh, nicht wärst, könnten, könnte keiner von uns auch irgendwie mitmachen. Und äh, die meisten Sachen, die die Stiftung macht, entspringen in deinem Herzen und ich bin sehr dankbar, dass ich dein Vertrauen genieße und dich da so unterstützen darf. Ich würde fast sagen, wir sind am Ende angekommen, aber ich habe noch eine Off-Topic-Frage, auch für dich, Magdalena, auch für dich.
0: Darf ich vorher noch was
1: sagen? Natürlich.
0: Erstmal vielen Dank. Ich freue mich auch, dass du Teil des Teams bist und hier alle Projekte so voranbringst äh, und ja mit aller Kraft und all deinen Ideen da reingehst, auch alle anderen Teammitglieder, die mit ihren unterschiedlichen Perspektiven, was total bereichernd ist, denn ich gucke ja nur aus meiner <lacht> und es ist super, ähm, dass alle nochmal hier ähm, ja, meinen Blick, den Blick der Stiftung bereichern. Und mit Tatendrang und, und Wunsch nach Verbesserung für die einzelnen Menschen hier äh, alles geben. Äh, unser Leitspruch ist, weil jeder Mensch zählt und genau danach handeln alle. Und das macht mich natürlich auch glücklich, dass wir hier alle mit dem gemeinsamen ja, Ziel vorangehen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar und freue mich über alle, die dabei sind und mich hier unterstützen. Und Dankbar auch an dieser Stelle an, ja, für meine Familie, meine Großeltern, die das überhaupt möglich machen, dass wir das hier alles, äh, ja, erarbeiten können. Und an meine Mutter, die das hier auch maßgeblich überhaupt ins Rollen gebracht hat. Denn ohne sie hätte ich diesen Antrieb gar nicht so gelernt. Großeltern, meine Mutter und äh, die gesamte Familie, die dann hier, alles auch unterstützt und fördert. Und jetzt kommt die böse Frage.
1: <lacht> Nein, die ist, also die ist so, die ist so äh, ich habe extra eine sehr plakative rausgesucht für dich, Magdalena. Oh. Weil sonst denkst du ewig.
0: <lacht> das heißt nichts, das kann auch so passieren. Ja?
1: Also bekommst du folgende Frage von mir gestellt. Was war? Und das ist wirklich eine sehr, sehr leichte Frage.
0: Ja, das sagst du schon so <lacht> und dann am Ende muss ich wieder fünf Minuten denken. Jetzt fangen wir an.
1: Was war dein bisher größtes
0: Abenteuer? Ich weiß gar nicht, ob ich das so äh, in das größte Abenteuer fassen kann, aber ich würde sagen, das hier und jetzt. Ähm weil ich weiß nicht, was morgen ist. Und das, was wir gemeinsam gestalten, ob es jetzt privat ist oder beruflich, ich ziehe es jetzt mal auf beruflich, ist, äh, ist das Abenteuer schlechthin. Punkt. Also das ist echt äh, jedes Mal aus Neue, äh, etwas Bereicherndes und sicherlich auch Unsicherheiten Unsicherheitenbringendes, denn man weiß nie im ersten Schritt, ob es richtig ist für die Menschen, die da draußen sind, was man hier macht. Man sichert sich ab und dergleichen, man spricht mit ihnen. Aber schlussendlich äh, haben wir schon so viele äh, Konstellationen gehabt, wo man alles durchgeplant hat und dann wurde alles umgeschmissen. Und das ist für mich das Abenteuer, dass ich weiß, äh, morgen kann ganz anders sein als geplant. Aber ich kann mich auf meine Mannschaft verlassen und meine Mannschaft auf mich. Und das ist ein tolles Gefühl. Wo wir gerade bei dem Wort Mannschaft
1: sind, findest du nicht, es gibt echt ein paar komische Worte? Mannschaft, Mitglied und so weiter. Warum heißen die so? Team. Ich habe mal ein Theaterstück geschrieben, wo es äh, äh, tatsächlich darum ging, und wenn du dir diese ganzen Worte ähm, in der Geballt mal anschaust, dann verstehe ich viele feministische Entscheidungen. Ich, bin, ich identifiziere mich auch als Feministin, aber vieles finde ich total daneben. Ja, und das ist für mich auch kein Feminismus. Aber manchmal, manchmal, wenn man sich manchmal. das alles dann mal so... Manchmal haben nur, manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Auge gehen. Merkst du was? Also, naja, aber dafür, im Zuge der Vollständigkeit, der nächste Satz wäre immer, ja, aber wirklich immer haben Typen wie du was auf die Fresse verdient. Also, wir sind da ja ganz genau. Aber anderes Thema, da werden wir auch mal drüber sprechen, Talena. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörenden einen ganz, ganz zauberhaften Tag. Eine schöne Woche, Restwoche, je nachdem, wann Sie diese Folge hier hören. Bleiben Sie gesund, seien Sie gut mit sich und anderen. Und ich freue mich, äh, ja auf die nächste Folge. Liebe Magdalena, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.